0: Au
1: programme.
2: Et bonjour les auditeurs libres, bienvenue dans Au programme ou presque, l'émission qui part dans tous les sens et c'est pour ça qu'elle polysémique. Alors, le fait démarre fort, hein, effectivement. Lors de notre dernière émission, que vous pouvez retrouver sur notre site au programme nous étions intéressés au banquet, avions exploré les contours du sujet jusqu'à satiété. Aujourd'hui, nouvelle émission et nouveau thème, mais toujours les mêmes chroniqueurs. Affûtés comme des François Den, tranchants comme des Serpes, et déterminés comme un candidat de Colanta devant une pizza si fromages après 30 jours de privation. Une émission une émission de cœur d'hiver qui imagine déjà le mimosa et les allergies aux graminées. Une émission légère comme la rosée du matin, une émission parfumée comme un dimanche au feu du coin. Mais tout d'abord, tout d'abord, laissez-moi vous planter le décor. yeux, tu sais. Fermez les yeux. Vous y êtes. Nous voilà dans un couloir aérien, aujourd'hui délaissé. C'est l'un des plus anciens de la planète, une rampe antique du monde moderne vers des horizons exotiques. Durant l'entre-deux-guerres, des pilotes aventuriers se lancèrent à l'assaut des cieux pour convoyer le courrier jusqu'en Afrique, jusqu'en Amérique. Au-dessus de nous, il n'y a pas si longtemps, avant Internet, et le cyclopéen Jeff Bezos... Antoine de Saint-Exupéry trouva dans ces territoires qui nous surplombent l'inspiration pour certains de ses chefs-d'œuvre, Courrier Sud ou Vol de Nuit. Vol de Nuit. En un temps où les avions, comme les navires, ne pouvaient compter sur les outils modernes pour se guider, dompter la nuit, c'était dompter la peur. C'est pourquoi l'on construisit des phares sur les côtes, et pas seulement sur les côtes. Près de Toulouse, à Basiège, comme dans toute cette vallée où serpente le canal du Midi, on installa pour Saint-Ex, Mermoz ou Guillaumet, des phares. Là aussi, les phares, symboles des progrès techniques et de l'aspiration des sociétés humaines, à dominer la nuit grâce à la lumière. La lumière, tel sera aujourd'hui notre thème, décliné par nos chroniqueurs sous toutes ses couleurs. Et pour commencer, si elle était justement une couleur, nous lui attribuerions le rouge. Avec elle, les mots entrent dans la quatrième dimension en passant de l'une à l'autre comme par magie. C'est à toi, Marjorie.
3: Waouh, merci Manu. Bon, désolé, j'ai, j'ai un pull rose. faute de goût. Donc Bonjour à vous, chers illuminés chroniqueurs, bonjour aux auditeurs libres de la France entière. Chers chroniqueurs, je vais donc essayer de vous éclairer et d'apporter mes lumières sur le mot lumière. J'avoue, c'est facile. Bon, après, c'est dimanche. Et moi, normalement, à cette heure-ci, le dimanche, je fais davantage fonctionner mes jambes que mes neurones. <rire> Veuillez donc excuser par avance tout excès de facilité tout au long de cette chronique Commençons donc par une balade en chanson Pour réveiller nos muscles endormis Il y a pléthore de chansons dont le titre contient le mot Lumière Nous n'allons pas écouter les 1483 titres <rire> Nous allons donc nous concentrer Nous contenter, pardon, nous contenter de 5 chansons que j'ai voulu mettre en exergue Vous êtes prêts les amis Petit yeah blind test, c'est yeah parti Attention. Manu, on y va On reconnaît On buzz là hein. Et je veux... Buzz. je veux le chanteur, le groupe Je veux pas les titres
1: Oh. Ouh. Ouh. Ville de lumière,
3: ville de, de, de lumière. lumière. Bravo. Mm. Vous allez remarquer que j'ai fait du plus simple, <rire> au plus ah, difficile. Et là, j'ai peur ah, quand là. je vois oui, quand même je pense... le niveau. Non. Voilà, je vois le niveau. Donc, je pense qu'on va directement passer à la fin. Il donc. est
2: possible qu'il y ait des blancs. Voilà, déjà, c'est ouais. parti,
3: ah, là, c'est Manu. Vrai. Deuxième ah, ok. titre. Alors, alors, alors. J'espère que nos auditeurs seront plus actifs que vous.
2: Pas. Moi je crois que je connais mais. Vas-y
3: Manu euh... C'est pas Calogero ça ah, En même temps t'as les. c'est sous tes yeux, donc toi tu connais quand même. <rire> ah <rire> ouais mais si je peux pas jouer. Ah, moi, mais oui si Calogero pas encore malade, l'ombre et la lumière. La lumière. Voilà. Ah, oui. On continue. Bon ah, là je, oui, pense, je pense qu'au bout de 1-3 secondes vous allez trouver. Je pense ah, qu'elle
2: ah, est... ouais. ah, Je sais pas, Ah oui Ah oui, je sais. Mais je vais pas dire <rire> ah bah oui mais Oh C'est, c'est, c'est mais quand je même... La je,
4: je...
3: Entrer dans... La lumière Oui, c'est Patriciaca 4
2: Bon, alors là,
3: j'ai un petit peu peur de la 4. Oui. on y va, je pense, Je pense que je vais donner directement la réponse. Ah, mais c'est pas.. Ah, non, alors on n'est pas non.
2: C'est pour ça, Je sais Nous
3: ne sommes pas à l'église, mais nous sommes avec Jacques Brel. La lumière jaillira. Vous la connaissez pas Moi ah non, non. je l'ai trouvé là. <rire> non, merci. Pas, mal, pas mal, pas mal. Et enfin, je, je pense que là, ceux qui ont des enfants petits vont vite trouver. C'est parti.
2: Impossible, moi je connais pas. Trop vieux. Les enfants sont trop grands. Oh, c'est oh. tout Ah oui, c'est tout. Alors
3: Vayana. Ah oh, non, non, oui. Le ouais, bleu, va. les
4: nains. on est Vanina, ouais. mais pas
2: ouais. Vanina. Voilà.
3: Bon, euh, bon, euh, bon Manu, la prochaine fois, tu mettras les trains les... les... <rire> d'accord Ça sera plus <rire> oui, simple.
2: Oui, mais n'aura pas les <rire> droits. Bon, c'est bon.
3: Là, je crois que. Bon, Coach Marjo vous a réveillé. C'est parti. Je vous épargne les burpees et les squats. J'ai bien compris que certains n'aimaient pas trop ça. Maintenant, place au Romé Ménage. Allez, wouh Alors, moi, quand je pense à l'étymologie et par conséquent au latin, je me revois dans les cours de mon professeur, Mr. F qui nous demandait de nous flageller lorsque nous nous trompions en thème, car selon lui, le latin, c'était intra-utérem. <rires> Donc revenons-en au mot « lumière » et partons du côté de la Grèce et de la Rome antique. Bon, rien n'est simple, encore une fois. Pour les Grecs, oui, la lumière se disait « o », jusque-là, tout va bien. Les choses se corsent ou plutôt se roment chez les Romains. Oh. Attention, gros débat Ah, ah c'est ouais, là, voilà, attention Dimanche matin, c'est image matin. Ah, c'est... Attention, gros débat, la lumière devient bicéphale. Il distingue la luxe de la lumène. On apprend ici que tant qu'elle est dans sa source même, le corps céleste, la lumière est appelée luxe. Mais lorsqu'elle est reçue dans le milieu diaphane, elle est appelée lumène. Le lumène est en propre ce qui est à même de révéler la couleur. Ainsi, seul le lumène, en tant qu'il révèle la couleur, relève du visible. Je sens que je vous ai perdu là, c'est non, ça? Non, ça non, non, bon, non, après, moi non, j'avoue, non, j'ai démouché. Hein. <rire> enfin, du coup, je continue pas parce qu'en fait, je me suis arrêtée là de lire. Ça, <rire> ça m'avait. Euh, voilà, bon. <rire> je me suis dit, on va passer à autre chose. Bon, après, quand même, ils sont fous, vous voyez, c'est Romain. Pourquoi? <rire> Deux bicéphales. Donc. On continue, on va partir du côté de l'Espagne. Ah. Bon, alors, il aurait C'est été facile ça. de tomber dans l'habit de lumière du torero. Non, attention, je vais relever le niveau. <rire> il est un peintre totalement dichotomique quant à la lumière. J'ai nommé le grand Francisco de Goya y Lucientes. En effet, il y a de la lumière dans son nom, Lucientes, et pourtant, il est l'auteur des peintures noires, fresques peintes sur les murs de sa maison, la Quinta del Sordo, à côté de Madrid. Vous connaissez certainement ces peintures, ou pas si, je pense que si je vous dis Saturne dévorant son fils, vous ah, le si voyez. Cette bon scène bon pleine bon d'amour, un hein. coulé, <rire> <rire> ou bien encore le sabbat des sorcières. En clair, ou en sombre, d'ailleurs, hein, plutôt, il y peint le lait, le terrible, la noirceur, le pathos. À propos de ces fresques, Valeriano Bossal parlait d'une chapelle Sixtine laïque, dans laquelle la beauté est remplacée par la conscience de la vieillesse et de la mort. Mmh. Voilà, je suis toujours très gaie, pardon. Et on pourrait continuer aussi en Espagne avec une autre personne qui a de la lumière dans son nom, j'ai nommé la célèbre chanteuse Luz Casal, qui, pourtant, chante aussi le désespoir, non sur ses murs, mais dans ses chansons, dont la plus connue est peut-être le... Alors là, je, je vous attends. Pien mi. Non, 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 non. Que d'optimisme. Je vous traduis quand même le refrain. Pense à moi quand tu souffres, quand tu pleures. Pense à moi quand tu voudras m'enlever la vie. Ne m'en veux pas. Pour rien, pour rien. Elle ne me sert sans toi. Voilà, voilà, voilà. voilà. Donc, c'était un peu la minute culturelle. C'est reparti. On, on va repartir. Pour moi, le, la lumière me fait penser au spectacle, à la scène, à Dalida ou à Céline Dion. Quoi. Vous voyez, avec leur avis de lumière. Un peu comme ma robe, vous vous souvenez du module Oui, du même ah, ah, bien, bien, bien. lumineuse. Bon, lumineuse. lumineuse. Dans la lumière, c'est le côté bing-bling qui amène plein les yeux. Et au final, on n'y voit rien. Vous voyez comme un lapin ébloui par les phares d'une voiture, <rire> finalement. Hein Je vois qu'on a tous eu ce léger accident ouais. avec un lapin. Mais ouais, pour nous, on l'a tous vu, vu, vu se relever après. Ouais. On l'a tous vu se relever, bien, ouais, sûr, bien sûr. Moi, j'ai bien écrasé. Voilà. Bon, pour moi. <rire> non, ils sont on l'a vu se relever. Il sautait. D'accord, ok. Pour moi, la lumière, c'est aussi une facture d'électricité sacrément élevée. « Nous ne pouvons pas parler des Lumières sans la philosophie des Lumières. Je ne vais pas passer deux heures sur le mouvement des Lumières, d'une part parce que j'ai que cinq minutes et d'autre part parce que, parce que quand l'explication est complexe, il faut aller à l'essentiel. » J'ai donc consulté un livre d'histoire pour les collégiens. Bon, après, il n'est pas écrit par notre capitaine, mais je, je pense qu'il vaut quand même. Et voilà ce qui est écrit. Je ne pas à la source, Manu, tu as vu Ce siècle, le XVIIIe, est nommé le siècle des Lumières. Car à cette époque, les philosophes ont voulu éclairer l'esprit des gens et les délivrer des ténèbres de l'ignorance. On dit qu'ils combattaient l'obscurantisme. Bon, après, c'est vrai que de nos jours, tout est éclairé, hein, vous ne trouvez pas Et les ténèbres ont disparu, hein s'il vous plaît, Montesquieu, Voltaire, Diderot, vous pouvez bien revenir là, s'il vous plaît, pour éclairer de vos lumières M. Z ou Mme L.P. ou M. le maire de Perpignan, s'il vous plaît. Vous voulez bien mettre de la lumière sur certaines périodes pas si lointaines dans notre histoire, s'il vous plaît. Si on résume, la lumière, c'est tout ce qui est rationnel, éclairé, réfléchi et explicable. Et pourtant, moi, là, je vois bien un ou plusieurs phénomènes inexpliqués liés à la lumière. Vous voyez de quoi je veux parler Les... Les ah Les objets volants non identifiés. Et pourtant, si on les voit, bah c'est bien grâce à leur lumière, non? L'Indépendant, célèbre au journal local du Sud, enfin, <rire> bon, surtout de l'ODDPO, titré cette semaine Un ovni aperçu dans le ciel de Montpellier jusqu'à Perpignan, un étrange phénomène lumineux. L'OVNI, on dirait, il a eu peur d'aller plus loin. Il s'est arrêté à la frontière avec l'Espagne au Sud. Bon, après, si ça se trouve, le gars, le pilote extraterrestre, il n'avait pas son passe. Hein. Voilà. Ou autre solution, Mister A, maire de Perpi, l'a arrêté dans son super costume de super français. Et après, il n'a pas voulu aller plus loin que Montpellier. Bon, en fait, il ne voulait pas partir en PACA, si je comprends bien. Il s'est dit, moi, je reste en Occitanie, chez Carole, j'irai pas plus loin. Oh, il a raison. Il a raison. Mais, 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 Attention. Mais, 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 Attention. On est accueillant. Voilà. Autre rubrique, <rire> top 3 des expressions Là, je ne vous fais pas de, de suspense. j'y vais directement. Que la lumière soif et la lumière bu. André Buckler, euh, est-ce que c'est lui l'inventeur de la bière <rire> ouais. Attention, un amant, virgule, cela ment. Une amante se lamente. Que la lumière soit et la lumière déçoit. Ouais. Louise de Villemourin, écrivaine clairvoyante. <rire> Plus, la lumi- plus claire la lumière, plus sombre l'obscurité. Il est impossible d'apprécier correctement la lumière sans connaître les ténèbres. Jean-Paul Sartre, Voldemort, sort de ce corps. <rire> Et pour finir, avant de laisser la parole à mes camarades, voici ma rubrique Bat Mandel. Elle est nouvelle elle, ma rubrique, c'est parti. C'est un peu, je mets là tout ce que je n'ai pas su mettre ailleurs en <rire> fait. Mais on a trouvé Bat Mandel, c'était beau quand même. Alors, pensez-vous que les frères Lumière ont choisi un nom de scène pour faire le buzz ils auraient pu prendre le nom de famille de leur maman, Jeanne-Joséphine Costille. Mais pour la com', c'était moins bien, non ouais. mmh. ah, c'était ouais, moins c'est bien. bien. Steve Chatillon a dit « La peinture, c'est Madame Lumière et Monsieur Ombre discutant autour d'un verre au dos. » Les gars, on a découvert le type qui est le redécouvreur du clair obscur du XXIe siècle, quand même. Le Caravage et Rembrandt, eh ben, ils peuvent aller pleurer <rire> chez leur mère. Hein. Bon, c'est dimanche, lumière divine. « Que la lumière soit et la lumière fût. » Hashtag, ils ont inventé le détecteur de mouvement <rire> Et enfin, pour terminer, note à moi-même, pensez à payer ma facture de lumière qui bientôt ressemblera au montant de mes impôts fonciers.
2: <rire> oh, merci. Merci. Quel tableau impressionniste. Hein On passe dans tous les sens. Bien, alors si elle était une couleur, ce serait le rose comme le, la couleur du granit duquel elle est issue. Elle se déplace avec des cartes de Ptolémée dans lesquelles seule, à la fois, c'est à toi Marina.
1: Merci. Bonjour. Alors j'aime bien commencer, vous l'avez compris, par euh, emprunter les paroles d'autrui. Je persiste donc aujourd'hui. C'est très bon la dernière
4: fois. C'est très bon. Alors aujourd'hui,
1: vous allez peut-être deviner, pas sûr, je vous dirai de toute façon de qui il s'agit. C'était ce qu'on appelle une nuit pourrie. L'orage arrivait de l'ouest, la foudre pas mitraillait un promontoire <rire> éloigné au faux de tortue. J'avais débarqué in extremis avec ce temps de chien. Allez donc savoir quand l'endroit serait de nouveau accessible À des milles à la ronde, le reste de l'archipel était englouti dans le noir et la bruine. Pas une lumière en vue, rien. Il se mit à pleuvoir et alors seulement apparut, cent mètres plus haut, le faisceau lumineux. Je cherchais la lampe des yeux et ce que je vis me laissa quoi. Depuis le bord de l'escarpement, la tour s'inclinait vers moi, tordant sa puissante construction de pierre. De son œil unique de cyclope, elle cherchait l'intrus. Alors, c'est où, c'est qui c'est notre en Bretagne. C'est... Eh bien non, eh bien non, <rire> ce n'est pas en bon Bretagne non, du plus tout, plus. on est en voilà, pleine Méditerranée, voilà, c'est Paolo Rumi ah, qui raconte. Eu, ah, oui, ah, eh oui, oui, je vous ai Elle n'est pas tombée dans la
3: classique. <rire> eh non,
1: du tout. Alors revenons quand même en Bretagne, malgré ah, tout, ah, je voilà. suis désolée, C'était je vous emmène sûr, chez ça, moi. Et euh, cette fois-ci, nous allons en mer d'Iroise. Alors, est-ce que vous situez
3: À peu près. <rire> à peu près, donc c'est un petit bout d'Atlantique.
1: On est au bout de la Bretagne, on est borné au nord par l'île d'Ouessant et au sud par l'île de Saint. Là, ça va, c'est bon. Ouais, c'est bon ouais. Bien, impeccable. Euh, c'est donc un de ces passages les plus dangereux pour les navigateurs. Et dans cette mer d'Iroise, au sud, on a donc la chaussée de Saint. Alors, je, j'emprunte une description au magasin pittoresque, je mettrai la, la, la référence, référence hein, Manu. Donc, au magasin pittoresque qui, en 1879, nous décrit cette chaussée de Saint de cette manière-là. Une affreuse chaîne de roches entre lesquelles la mer fait rage avec des courants de fond. À mesure que ces roches s'éloignent de l'île de Saint, dans l'ouest, elles s'abaissent de plus en plus. Quelques-unes ne découvrent qu'aux plus basses marées, et le plus grand nombre reste à fleur d'eau. L'extrémité la plus avancée de la chaussée se termine par par des hauts fonds, dont les marins naviguant dans ces parages ne peuvent juger exactement la position faute de repères. Et donc évidemment, là c'est moi qui reprends la parole, les naufrages (rire) sont légions dans la région tous les deux ans, tous les trois ans, c'est une catastrophe. Et la toponymie en atteste, puisque c'est là qu'on trouve la fameuse baie des trépassés entre la pointe du Rhin et la pointe du Vent. Magnifique, je vous le conseille. Alors, le naufrage de trop, c'est celui de la corvette à aube, la sanée dans la nuit du 23 au 24 août 1859. À la commission des phares, on cherche alors un site pour construire la sentinelle de la chaussée et éviter ce genre de, de drame. On élit donc armène des polyglottes, ça veut dire Le rocher, rocher, je vous sauve, le rocher en breton Une plateforme de gneiss de 105 mètres carrés Qui émerge juste à 4 mètres au-dessus des flots à marée basse Les Sénans, les habitants de l'île de Saint Les sénants accueillent le projet sans grand enthousiasme Comment vivront-ils donc s'ils ne peuvent pas profiter du produit des naufrages Ceci étant, ils ont subi un raz-de-marée en 1866 Raz-de-marée qui euh, hypothèque très grandement leur survie sur l'île c'est donc en 1867 qu'ils acceptent les travaux qui commencent. Alors un drôle de chantier s'ouvre dans des conditions absolument dantesques qui vaudront son surnom au phare du rocher, l'enfer des enfers.
2: Oh.
1: Imaginez, le rocher n'est accessible qu'à la belle saison, entre deux marées d'équinoxe. Et encore, quand les conditions sont assez clémentes, les travailleurs sont amenés par la chaloupe sur le rocher à basse mer équipé d'espadrilles antidérapantes et de gilets de sauvetage en liège. Oui, oui, si, si, je vous assure. Un marin reste constamment posté sur le rocher pour surveiller les, pour surveiller, pardon, les éventuelles déferlantes et lancer l'évacuation si nécessaire. Un seul mort.
2: C'est oh, tout. Ça, va, ça, ça va. va.
1: L'avancée des travaux est particulièrement lente, d'autant plus que d'une année sur l'autre, la mer reprend le pouvoir. Il faut chaque année réparer ce qu'elle a détruit. De là à parler d'un travail de Sisyphe, sur à l'Antiquité quand même. <rire> On
2: se demandait, oui, est ce qui était là.
1: Quelques chiffres. La première année, en 1867, seulement 8 heures de travail effectif sur le rocher. Vous oh là, imaginez, fou, entre mars et septembre. Ouais. Euh, 15 trous percés pour y loger les tiges en métal auxquelles les fondations seront arrimées. La tour ne sort de l'eau qu'en 1871. Et le feu est testé en février 1881. Mis en service le 30 avril 1881. Après 15 ans de travaux, on peut le dire, alors je pensais dire Fiat Lux, mais visiblement c'est plutôt Fiat Lumen. Fiat Lumen, voilà. Fiat oui. Lumen, que, effectivement. Oui, bon, fair. alors Fiat Lumen. Les bateaux peuvent naviguer en sécurité, loin du tumulte de la chaussée. L'enfer est maintenant pour les gardiens. Véritable vestal chargé de l'entretien de la permanence de la lumière. Ils sont trois deux dans le phare, un sur l'île de Saint qui attend pour la relève, 30 jours dans le phare, quand tout va bien, parce qu'en <rire> cas de tempête, ça peut être multiplié par deux, voire trois, euh, et alors la relève est une vraie catastrophe, hein, c'est difficile, on arrive avec un bateau qui s'appelle la Véléda, on accroche un va-et-vient entre la plateforme et le mât, et les marins, suspendus au-dessus de l'eau, passent de la plateforme au mât, du mât à la plateforme, avec les vivres qui vont leur permettre de vivre pendant 30 jours. Un véritable enfer, là encore. Bon, ce n'est pas pour fini pour autant, pardon. Les ingénieurs qui ont présidé aux travaux sont inquiets. La tour résistera-t-elle aux assauts de l'océan De nouveaux travaux sont lancés en 1897 pour alourdir et consolider la base. Les travaux sont enfin terminés en 1902. Et à partir de là, donc, plus de naufrages. la sécurité est assurée dans cette chaussée de seins si dangereuse auparavant. Tout cela est fini aujourd'hui. Le phare est automatisé en 1990. Trois éclats toutes les 20 secondes. Le rocher <rire> n'est plus visité que par hélicoptère pour la vérification de son bon fonctionnement. C'est là qu'on retrouve notre cyclope abandonné à la recherche <rire> des intrus qui dérangent sa solitude. <rire> Et voilà. Merci. Tu nous as fait merci. voyager.
3: On y était. Moi, quand je me suis mis à la place des marins ou des gardiens de phare, j'ai eu le mal de mer. Ah. <voilà>. S'il était une couleur, ce serait le jaune soleil. Il s'agit bien d'Emmanuel, notre guide dans la nuit, notre phare d'Alexandrie. Euh, ah Oh,
2: ah ah, en matière. Ah, que de lumière autour de moi, ça clignote, ça irradie, ça projette, ça en soleil, ça halle Vous pensez évidemment que je parle de vous, être magnifique, <rire> dépourvu de tout narcissisme. Ah, tout à fait en effet, fait c'est bien de vous dont je parle, je entre autres, entre autres. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer dans cette chronique la lumière que l'on appelle artificielle, qui rejoindra d'ailleurs un petit peu celle de Marina, celle que nous fabriquons depuis que Prométhée a volé le feu à Zeus, à moins que ce ne soit Jean-Jacques Hannault, je, je ne sais plus. Et une fois n'est pas <rire> coutume, ce n'est pas à une, mais à deux cartes que je vais m'intéresser. Deux cartes distantes de presque 200 ans. Deux cartes magnifiques que vous pouvez retrouver sur notre site web. Deux cartes qui disent beaucoup de la façon dont nous appréhendons dans le temps long la lumière que nous fabriquons. Deux cartes, deux ambiances. — Alors d'abord, la première. — Ça, c'est clair. — Deux. La première. Il s'agit d'une carte de 1826, d'une redoutable précision portant un titre à faire roupiller un académicien ou un sénateur. Carte des côtes de France sur laquelle on a indiqué la position et la nature des diverses espèces de feux établies ou à établir sur ces côtes. Bref, une carte des phares de la France métropolitaine. En une époque où aucune image satellite ne pouvait venir en aide au cartographe, il faut voir le travail d'Orfèvre. Comment le concepteur a reproduit avec minutie la moindre variation de ce que l'on appellerait aujourd'hui le trait de côte Dans la précédente émission, peut-être vous souvenez-vous que je glosais sur une, dé- une carte des produits laitiers, me moquant de cette représentation de la France, seule au monde, centrée sur elle-même et sur un patrimoine idéalisé. Ici, c'est rigoureusement l'inverse. On aperçoit les codes espagnoles, anglaises et celles de Piémont-Sardaigne, dans une sorte de dialogue fraternel entre les peuples maritimes. Évidemment, j'idéalise. Mais les phares, c'est le voyage, hein, comme on l'a vu avec Marina. C'est la rencontre avec l'autre. Comme dirait Johnny, ou Néron, plutôt. Euh, allumer un feu, c'est chaleureux. Euh... Surtout, Néron. <rire> Surtout Néron. Évidemment, j'idéalise, j'idéalise. J'idéalise, c'est vrai, mais allons un peu plus loin. Pourquoi cette carte en 1826 À quels enjeux répond-elle Depuis 1792, la construction et la gestion des phares sont publiques et une commission permanente, qui existe toujours, est créée en 1811 pour rattraper le retard considérable que les Français ont pris sur les Britanniques quant à la signalisation des côtes. Les phares deviennent alors un enjeu de puissance et ils deviennent également le ferment d'innovations techniques considérables. Par exemple, savez-vous que le fameux phare de la tour de Cordouan euh, devient, pendant la Révolution française, le phare à la plus grande, la plus longue portée grâce à 12 miroirs paraboliques de plus de 80 cm Vous savez ça, ça pas, du tout, tout. Hein. pas du tout Ben non, personne ne sait. Et savez-vous qui a construit ce miroir et non, pas du tout, pas pas du du tout du coup coup. non plus. Personne <rire> ne le sait. <rire> Même pas, six mois. Le bien-nommé Étienne Lenoir. noir il faut... Oh ah, le... euh, là là Eh oui, oui. comme quoi, on le disait tout à l'heure, Margerie, coup, oui. les noms peut-être euh, mmh. prédestinent une, un destin, justement. <rire> <rire> Bref, si pendant longtemps, les quelques phares de nos côtes furent allumés par des feux de bois, au XVIIIe siècle, on observe une accélération des progrès techniques. On commença à utiliser l'huile, puis à la fin du XIXe siècle, bah, l'électricité. Ah la feu-électricité. Quel progrès Quel progrès pour l'éveil des âmes Ce n'est pas la lutte des lumières contre l'obscurantisme, comme tu disais, Marjorie, c'est la lutte des phares contre l'obscurité. Baudelaire ne s'y était d'ailleurs pas trompé, lui qui associa ses sentinelles de pierre à des hommes illustres comme Leonardo ou Delacroix. Alors cette carte m'émeuse, je vous le cache pas. Regardez Paris. Oh, celle ville intérieure représentée, Paris, Paris, toujours Paris... Ah. Mmh. Regardez le petit corbon, le cordon ombilical de la Seine qui la relie au monde maritime, comme c'est émouvant. Ah, mais ce sont là nos rêveries de corsaires solitaires, et revenons en 2021, brutalement. Deuxième carte, là aussi produite par la puissance publique. Changement d'époque, changement de regard sur un même territoire ici. Point de phare maritime, place au phare des voitures, aux réverbères aux enseignes nocturnes. Place au phare de la tour Eiffel, aux feux de falaise, aux fenêtres des foyers anonymes. Place aux lumières de la ville avec ce titre terrible. La pollution lumineuse. Où fait-il encore nuit noire en France Enfin, en France. En France métropolitaine et en Corse. La Corse, c'est bon. Elle est bien entrée dans notre imaginaire national. Les drums en revanche, c'est pas gagné. Donc on va partir du principe qu'à Mayotte ou à Tahiti, il n'y a pas de problème. Et qu'à la Martinique ou à la Réunion, quelques coulées de lave n'empêchent pas les étoiles de briller. Revenons donc à notre carte. Enfin, notre carte, notre infographie. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les cartes se baladent rarement toutes seules. Elles sont accompagnées de graphiques, de textes, de dessins, etc. Soit que le cartographe considère que l'on est trop bête pour comprendre le message principal, soit qu'au contraire, il considère que nous sommes des êtres lumineux capables d'absorber une quantité infinie d'informations. Si je prends le graphique situé à la pointe nord de l'Alsace... Je pencherai quand même pour la première option. Là. La luminance zénitale, déjà j'adore, se divise en trois catégories. Bon, moyen, mauvais. Hein tu vas comprendre <rire> Tu vas comprendre. Alors évidemment, je suis de mauvaise foi. Avec cette infographie, on peut travailler sur la littoralisation, la métropolisation, la densité urbaine, l'anthropocène, que sais-je encore. C'est vrai, c'est vrai. Mais toutes ces taches de sang jaune... Qu'est-ce qu'elles disent de la lumière artificielle Qu'est-ce qu'elles disent de la ville où se concentrent près de 80% de la population française Et en creux, que disent-elles des campagnes celle ci serait-elle passées du statut de réservoir à plouc à celui de, de nouveaux îlots de pureté Alors j'ai fait comme Pascal, je suis allé à la pêche, à la pêche au territoire où il fait nuit noire. Enfin, là où l'obscurité se fait la plus remarquable, parce qu'on est d'accord... Cette expression de nuit noire est complètement ridicule, absurde. Pour peu que nos yeux fonctionnent correctement, on y voit la nuit sous un nouveau jour. Mais je digresse, je digresse. Revenons à notre carte et aux îlots de pureté obscure. Bon, les littoraux c'est mort, plus besoin de phare, si les marins ont le cuir tanné, c'est que les côtes sont des guirlandes duvet. Non, aujourd'hui les champions de la nuit noire, ce sont les parcs naturels régionaux. Ah, le parc naturel régional du Morvan, le parc naturel des mille vaches, encore elle, ou celui là. de la Brienne. Voici les nouvelles oasis modernes, les nouvelles arches de Noé. En conclusion, que conclure <rire> Évidemment, je, que je suis de mauvaise foi. Moi aussi, j'aime observer les étoiles, euh, les galaxies qui nous rappellent à notre condition d'éphémère, de graines de poussière perdues dans le néant, comme dit le chanteur. Moi aussi, j'aime les papillons de nuit qui se posent sur mon front au moment de m'endormir et que je n'écrase pas contre l'humour parce que ce sont de ravissants insectes. Moi aussi, j'aime les chauves-souris qui m'attaquent comme des zombies aveugles quand je coupe le lit du voisin la nuit. Moi aussi, j'aime les renards qui viennent bouffer mes poules quand j'ai le dos tourné dans le lit. J'aime les fantômes, les hurlements des chats qui sévissèrent dans l'obscurité. J'aime tout ça. C'est beau. Mais pour autant, doit-on dans un saisissant effet de balancier brûler ce que nous avons adoré, ce qui nous a permis d'une certaine manière de sortir de l'ombre Ne peut-on pas, comme Roy Neary, le, p- le héros de rencontre du troisième type et Steven Spielberg avec lui, admirer à la fois ces villes fascinantes quadrillées au cordeau et à la fois les étoiles desquelles nous attendons tant de réponses Autrement dit, la lumière des êtres humains est-elle moins admirable que la lumière des lucioles ou des galaxies et Je vous laisse méditer. Oh, merci, merci, Manu, Manu Ouh ah, <rire>
3: Si elle était une couleur, ce serait le blanc dont se nourrissent les étoiles. Sautillant de liane en liane, j'ai nommé ma sœur Anne. Oh,
0: merci Marjorie. Bon, et eh bien écoutez, nous rentrons depuis peu dans la période hivernale. Le froid, la nuit, la nature s'éteint. Les jours de l'année raccourcissent, le soleil termine sa parabole descendante. Cependant. Et nous, pauvres mortels de l'hémisphère nord, allons devoir affronter la nuit. Alors, comme chaque année, nous allons rivaliser d'innovation et de création pour illuminer nos villes comme tu disais, Manu, réchauffer nos cœurs, plongés dans la crainte ancestrale de la froideur et de la mort. et oui, heureusement, pour conjurer le sort, nous avons Noël. Les guirlandes comme antidote à l'obscurité, le vin chaud pour lutter contre l'hibernation forcée, les chorales du coin de la rue pour briser le silence mortifère, et pour réchauffer nos mains et nos cœurs engourdis, le feu. Ouf, nous voilà sauvés, la lumière a vaincu les ténèbres. Mais ça, vous voyez, l'homme le présente depuis l'aube de l'humanité. Le symbole de la lumière est l'un des plus riches de signification un symbole évocateur d'une réalité qui touche l'homme en profondeur. Alors, chers amis, quelle symbolique nos ancêtres voyaient dans le soleil, le feu, l'étoile, les astres, la lueur En gros, comment les hommes ont-ils fait pour combattre le côté obscur de la force
4: <rire> Besoin d'un
0: petit éclairage, peut-être. Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est
4: nécessaire. On
0: part en Égypte, sur les bords du Nil, euh, l'Égypte antique, 14e siècle avant Jésus-Christ. L'hymne au dieu solaire égyptien Aton débute en ces mots Ô disque solaire vivant qui vécut le premier, et un peu plus tard, Akhenaton verra en ce Dieu un Dieu à la fois physique et spirituel. Il est l'astre solaire qui est au centre de notre système et l'esprit qui rayonne. Du côté de la Perse, la, région, la religion masdéiste est apportée par le prophète Zoroastre ou Zarathustra, le fameux celui de Nietzsche. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà, ainsi parlait Zarathustra. Mm-hmm. Et bien, ce prophète est né en 660 avant Jésus-Christ en Bactriane. Euh, c'est en Afghanistan, hein, on est d'accord. Mm-hmm. Pour vous le situer, mm-hmm. il est contemporain de mm-hmm. Bouddha, Confucius, Périclès. Zaratustra, c'est une révélation du dieu Mazda, d'où sortit le livre sacré L'Avesta. Dans ce livre, le prophète décrit la lutte entre le royaume de la lumière et celui des ténèbres. et Il promet à tous les hommes l'immortalité de l'âme sous réserve d'un jugement dernier. Ça vous parle Ça, Évidemment, c'est lui qui inspira la religion hébraïque, le christianisme et l'islam. Mazda engendre Mitra, dieu du soleil, de la lune et des étoiles. Le feu est le fils Mazda, Et c'est pour cette raison que les anciens perses n'éteindront jamais le feu sacré. Le feu est gardé précieusement dans les temples appelés Maison du feu. Il a le lien direct avec l'ordre cosmique. Il éloigne les démons, bénit celui qui le nourrit et l'entretient. <rire> Petite anecdote pour briller. Que dis-je illuminé dans les salons pour l'épiphanie Autour de la galette des rois. Rion, Rion. Ah, ouais. Je vais vous donner une petite astuce, vous en faites pas. Vous allez un peu élever le, le niveau, là, entre les controverses opposant les farouches défenseurs de la traditionnelle brioche et les hérétiques de la frangipane. Ou encore, est-ce que c'est le plus jeune qui doit passer sous la table Le problème, c'est qu'il ne sait pas encore parler. Enfin, bref, on en, va euh, lever un peu le niveau. Et vous pourrez éclairer les lanternes de vos convives en expliquant que les mages, ces bons vieux Melchior, Balthazar et Gaspard, venus de loin, très loin, jusqu'en Judée, Offrir encens, or et mire. Heureusement qu'ils étaient en chameau hein, pour la taxe carbone. Eh bien, en <rire> fait, ils seraient probablement des prêtres zoroastriens venus prêter allégeance au nouveau monothéisme.
1: Ah, et oh
0: ouais. ouais Allez, on repart plus à l'est. Bouddhisme et hindouisme, pas de lutte frontale entre la lumière et l'obscurité, mais l'homme est prisonnier du cycle des morts et des renaissances et le samsara. Qui n'arrivent pas à en sortir, à atteindre la lumière, l'illumination, la liberté, ce qu'on appelle le nirvana. Ça, c'est le but final. Sur le continent américain. Bon, vous le savez tous grâce à Tintin, normalement, et les mystérieuses cités d'or. C'est bon, merci. C'est très bien, je vous remercie. Voilà, c'est ça. Exactement. Je savais que je pouvais continuer. Donc, ce soleil-là a occupé une place importante dans les croyances, c'est les rituels précolombiens. C'est bien avec un fond musical, c'est pas mal. Hein. <rire> les Incas dans le temple du soleil à Cusco, les Mayas évidemment, les Aztèques assurément. Le soleil permettait de repousser l'assaut du néant en procurant au soleil du sang humain, car il était la nourriture par excellence. Dans le judaïsme et le christianisme, la première parole divine que nous connaissons tous est le fameux Fiat Lux. cette fois-ci c'est Lux, pas même. <rire> Un, de la création dans la Genèse, que la lumière soit et la lumière fut. En ce mois de décembre, nous pensons bien évidemment à la fête de Hanouka, inauguration en hébreu que les Juifs célébreront cette année entre le 26 novembre et le 6 décembre. Au deuxième siècle avant Jésus-Christ, la Terre Sainte était gouvernée par les Séleucides, les Gréco-Syriens, qui voulurent forcer le peuple d'Israël à accepter la culture et les croyances grecques. Contre toute attente, un petit groupe de juifs fidèles dirigés par Judas Maccabée repoussa l'une des armées les plus puissantes de la terre, chassa les Grecs du pays, reprit le temple de Jérusalem et le consacra à nouveau au service de Dieu. Lorsqu'ils voulurent allumer la ménorah du temple, qui est le fameux candélabre à cette branche, ils ne trouvèrent qu'une seule fiole d'huile d'olive qui avait échappé à la profanation par les Grecs. Miraculeusement, ils allumèrent la ménorah et l'huile à peine suffisante pour un jour dura huit jours jusqu'à, jusqu'à mmh. ce qu'une nouvelle huile puisse être préparée dans des conditions de pureté rituelle. Ainsi, pendant huit jours, chaque soir de Hanouka est allumée une nouvelle bougie sur le chandelier à neuf branches. Huit pour chaque jour et une pour allumer les autres. Pendant 30 minutes, les juifs restent près des flammes pour chanter des louanges à Dieu. Ils mangent des beignets parce que les fritures rappellent l'huile de la fiole et les enfants jouent à une petite toupie à quatre faces pardon, qu'ils appellent dreidel.
4: Wow. On, on va briller. Je, là, là. Briller, ouais, va, je oui, sais là. Briller, là, je briller, je crois.
0: Dans l'islam, dans l'islam, le symbolisme de la lumière, nour, trouve son origine dans le Coran, dans le passage appelé verset de la lumière, dans lequel la lumière est littéralement assimilée à Dieu et comparée à celle émise par un flambeau. surat 24. Dans la tradition musulmane, la lumière est aussi comprise comme un instrument de la connaissance, voire à la connaissance elle-même. Dans la Bible, les références de la, à la lumière sont innombrables. On trouve euh, notamment dans le Nouveau Testament une parole de Jésus qui dit :« Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il, zora, il, me, mais il aura pardon, il zora, <rire> la lumière de la vie. » Mais on trouve aussi, quand il s'adresse aux hommes, « Vous êtes la lumière du monde. » Nous oh. on Ah la oui. Du monde. oui, oui. pas tous, hein. <rire> 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 Un, comme on vient de le voir, la lumière, parce qu'elle descend du ciel, le domicile des dieux, elle est fréquemment associée au divin mais elle est aussi dans l'homme, élément le plus abouti de la création. Enfin, ça, c'est une autre question. Hein ouais, 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 c'est sûr. Un, un, un. Les francs-maçons utilisent aussi euh, ce rite dans le rite de l'initiation, hein, de l'accès à la lumière. Lorsque l'impétrant euh, entre dans le rite initiatique, il passe de l'ombre à la lumière et il s'avance les yeux bandés. Ainsi, en le privant de la vision oculaire, euh, on lui permet d'accéder à la vision du cœur.
1: Mmh. »
0: Voilà, cette expérience vitale de la lumière en opposition aux ténèbres suit toutes les époques et courants culturels car elle est créatrice et capable d'illuminer la terre et de transformer l'homme. Ainsi, alors que nous allons bientôt nous émerveiller comme des enfants devant les lumières de la ville, que nous allumerons nos bougies sur les tables et dans nos maisons, pensons à cette lumière qui nous inspire et qui nous sauve de l'obscurité. Le soleil est une denrée précieuse, elle n'est pas mercantile, elle ne se privatise pas, elle ne diminue pas si on la partage. Alors que ce soit la petite flamme intérieure et intime de nos cœurs ou le grand feu de joie partagé et ritualisé, la lumière nous permet d'espérer.
1: Wow. Espérer
0: que le jour revienne après la nuit, <rire> que le printemps revienne après l'hiver, que la confiance succède à la peur, que la vie demeure après la mort.
2: Oh là là. Wow. Wow. Merci.
0: Merci. C'est cadeau. C'est cadeau, cadeau, cadeau. Quel cadeau.
2: Alors là, on a voyagé aussi. Hein, ça... Dans le temps, dans l'espace, partout. Hein. Euh, même dans les ah, différents. <rire> sans kérosène, en plus. Hein. À chameau <rire> À d'autres chameaux. Chameau, <rire> Rapide, le chameau, quand même. Hein. Alors, sa couleur est celle de Venise, la ville dont il est devenu docteur, et qu'il arpente tel un phare à la lumière spectrale, laissant la voix à notre cher Pascal. Eh bien, merci, euh,
4: cher Emmanuel, puisque c'est aujourd'hui comme ça qu'on le nomme. Avant, ouais, Manu, maintenant, c'est Emmanuel. Donc, euh, j'en profite. Merci et eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous et, et bienvenue dans bouillon de brouillon, pardon, de culture. La chronique brouillonne, mais cultivée ou presque. Le thème imposé est la lumière. Bon, je ne suis pas sûr d'être très bon sur les figures imposées, et sur les figures libres, j'ai tendance à tomber. Bon, L'autre jour, j'ai tenté, j'ai tenté le triple loot, ce piqué, et j'ai lourdement chuté sur les fessiers. Je n'ai pas recommencé.
3: ton âge, Pascal.
4: Bref, aujourd'hui, pour l'occasion, j'ai revêtu, comme vous l'avez pu l'entendre tout à l'heure, mon habit de lumière, oh, celui qui est idées. porté <rire> par le toréador lorsqu'il rentre dans la l'arène face au Tauril. <rire> Thème tain, difficile, disais-je. En effet, j'aurais pu parler du tableau de Magritte, peintre surréaliste belge dont l'une des œuvres se nomme Empire des Lumières. Dans celle-ci, il peint à la fois le jour et la nuit. Et la nuit est représentée par une maisonnette au bord d'un canal, plongée dans le noir et éclairée par un lampadaire qui diffuse une lumière blafarde. Mmh. J'aurais pu vous parler de l'album du groupe Ayam, mmh. ah ouais. yeah. sorti en 1995 et intitulé Ombre et Lumière et EST, mmh. et dans lequel on retrouve deux chansons connues. Mais je vais en prendre une. <rire> je danse le milliards. Ah. Pas de pacotille, chemise ah. ouverte, ah. chaîne ah. en or qui oui. brille. Vous avez bien compris, les paroles les plus connues sont Pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille, qui pourrait éclairer le thème d'aujourd'hui. Bon, il y en a une autre qui s'appelle Le Feu, dont vous connaissez les paroles, Johnny l'a un peu récupéré. Ce soir, on vous met le feu. Bref, passons. J'aurais pu parler de la pêche au lamparo, une oh, pêche oh, 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 oh. qui se pratique en bateau, surtout sur les côtes catalanes, et dont le principe consiste à éclairer la surface de l'eau avec des lumières de puissants projecteurs afin d'attirer les poissons pour les capturer ensuite dans leur filet. J'aurais pu parler du dessin animé Jace et les Conquérants de la Lumière. Ouais. Ça, Ça vous rappelle Jace, les souvenirs non. Jace. Ils se battaient contre les monstres aux plantes. Oui. Ce dessin animé de 1985 a bercé ma jeunesse autant que les citaders dont vous avez aussi entendu oui. parler précédemment, dont le Grand Condor, piloté par Esteban Zia et Tao, fonctionne grâce à la lumière du majestueux soleil. soleil. J'aurais pu vous parler de Paris, Paris-Ville-Lumière, et d'une publicité, eh oui, on en parle aussi, pour une marque de voiture française, la DS7 Crossback, qui s'intitule « De l'audace dès l'excellence ». Dans celle-ci, les monuments parisiens défilent sous vos yeux sur un fond de Marseillaise Electro, où vous irez écouter. Le Louvre, la Tour Eiffel et bien d'autres. La pub assez bien construite débute par la phrase de la lumière. Voilà de quoi Paris est (rire) faite. Puis le mot lumière. (rire) (rire) Puis le mot lumière est cité à plusieurs reprises. Ainsi les publicitaires font un habile parallèle entre les lumières de la voiture et celles qui éclairent les plus grands monuments parisiens. J'aurais pu vous parler des philosophes, des lumières, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, qui ont été évoqués précédemment qui ont participé à l'encyclopédie des « Lumières ». Ils ont donc éclairé un monde obscur à cette époque, au XVIIIe siècle. J'aurais pu vous parler des frères « Lumières ». Auguste et Louis, ingénieurs lyonnais dont vous avez aussi entendu parler précédemment, mais qui ont inventé donc le cinéma et dont le film le plus célèbre était « L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat mmh. », diffusé en 1896 et réalisé en 1895, et dont la légende dit que les spectateurs ont pris peur pendant la projection. Oh, ah ouais. oh. Attention Manu, c'est pour toi. J'aurais pu parler de « Light Off ». Un mouvement de jeunes Yamakasi qui ouais. éteignent les lumières des boutiques la nuit. Ils allient l'utile à l'agréable, un geste pour la planète et le plaisir de faire des pirouettes.
3: C'est pour du coup. J'aurais pu
4: vous parler des lumières du phare d'Alexandrie qui font naufrager les papillons de ma jeunesse. Bon, j'aurais pu aussi vous parler d'une nouvelle chute qui s'appelle Lucien qui était le prénom de mon arrière-grand-père, mais je ne vous donnerai pas la chute. <rire> c'est une nouvelle de Bourgex, si, si vous trouverez ça. Je ne vais pas vous parler de tout ça, mais non, non, j'en parlerai pas du tout. Je préfère vous parler d'un reportage que j'ai vu l'autre jour sur M6, le 5 novembre dernier, lors du journal de 1945. 2021. Oui, c'est récent. Absolument. Celui-ci évoquait la fête des Lumières qui se déroule en Inde à cette époque de l'année. Il s'agit de la Diwali, fête durant laquelle les Indiens allument des bougies, des lampes à huile, des feux d'artifice, des pétards partout dans toutes les villes. Mm. Et dans quel but Pour chasser les ténèbres. Mm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain à New Delhi Eh <rire> bien, plus de lumière. <rire> <rire> Et oui, non, mais je vous explique pourquoi. Parce que la pollution de cette mégalopole est déjà très, très importante. Les fumées dégagées par les feux d'artifice, pétards et autres, ont encore plus assombri le ciel et augmenté la pollution. Quel paradoxe Merci les changements globaux. Donc, cette chronique est passée à la vitesse de la lumière, (rire) et euh, je dois donc rendre l'antenne, mais j'ai quand même une petite citation pour la fin, une citation indienne à laquelle vous réfléchirez. Cette citation dit la chose suivante, de la discussion jaillit la lumière. Bon, je vous laisse réfléchir à tout cela et ah. merci et à bientôt. Ah. Merci. Salut Pascal.
2: Merci. merci Pascal. Quelle transition toute trouvée avec euh, notre conclusion, oui, puisque nous sommes arrivés au bout du tunnel. Euh, <rire> mais avant de rejoindre mmh. le jour... Marjorie, aurais-tu une, une, ou deux, un ou deux photons à nous distribuer en guise de conclusion Alors attention, on va relever le niveau de cette on émission. Va on va pense. relever
3: le niveau. On a commencé en chanson avec ma rubrique. On ah. va finir avec quand même je pense qu'il y a du texte. Il y a beaucoup d'heures <rire> de travail avec la célèbre Cindy Sander et son... Ah. De... Papillon de, de lumière sous les projecteurs, les projecteurs. Papillon de lumière
2: je pense qu'on est en train de Papillon de lumière garde <rire> tout son
3: mystère. Papillon de lumière n'a plus rien d'éphémère.
2: Oh là merci là hein. là ouais, là là. Qu'est-ce que c'était bien dit ça Finalement, elle était quand même. Euh, on l'a pas considéré à sa juste valeur, cette CD Sanders. C'est vrai. Bon, merci, chers amis. On la pour une chronique. <rire> non, pas. Si elle nous euh, écoute, pour presse. Presse. <rire> J'espère ouais. qu'elle ne nous écoute pas là pas. Je sais pas. Alors, merci, chers amis, euh, Anne. Marjorie, Pascal, Marina et tous ceux qui nous écoutaient, N'oubliez pas de vous rendre sur notre site web où vous trouverez des ressources, des capsules supplémentaires, euh, des sites, des, euh, des vidéos, etc. Je ne sais pas trop ce qu'on va avoir. Les publicités, effectivement. Les peintures noires. Euh, Les peintures noires, effectivement. Voilà. On va essayer de, de mettre tout ça sur notre site. Et en attendant, comme disait euh, notre cher regretté Georges Pernoud, bon vent. Mmh. Mmh.
4: Oh. Hey.